1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Мария Баронова, журналист телеканала «Рэш что да» и студии «Радио Комсомольская правда». Мы теперь уже вместе будем следить за тем, что происходит в Казахстане. На связи с нами Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ. Константин Федорович, здравствуйте. Конечно, будем говорить с вами о русских, которые находятся в Казахстане, в какой опасности они находятся, ну, по крайней мере, как вы считаете, с учетом демонстрации, которые там происходят, и с учетом того, что в республику введены российские миротворцы, а их некоторые люди уже назвали интервентами, оккупантами и так далее и тому подобное. В общем, Константин Федорович, как вы видите эту ситуацию?
0: Что касается русских в Казахстане, их три с половиной миллиона человек, когда-то число русских в Казахстане, э, или точнее сказать, число не казахов в Казахстане равнялось по численности числу казахов в Казахстане. Это было в 1991 году. За это время, конечно, этнический баланс сместился в пользу казахов. Многие русские, не только русские немцы, уехали из Казахстана в 90-е годы. Особенно активно шел выезд из Казахстана. Но постепенно как-то все улеглось. И вот в последнее время, конечно, мы отмечаем некоторый рост миграции из Казахстана, как раз русского населения. Он, конечно, не сравним с потоками 90-х годов, но он существует. И связано это с такими тревожными ожиданиями русских в Казахстане, которые чувствуют, что развитие Казахстана, ну, по крайней мере до вот этих событий, шло в направлении как бы, всеобщей казахизации и превращения Казахстана в моноэтническое государство. Конечно, это сказывается на перспективах не казахского населения. Как бы ни отрицали все это представители власти Казахстана, они всегда очень э, нервно, раздраженно реагировали на любые подозрения в том, что Казахстан, в Казахстане есть какие-то притеснения русского населения. Но надо отметить, что э, в течение долгого времени национал-радикалы в Казахстане, которые как раз заводили эту тему, ну, фактически не получали отпора. В то время как э, представители Тех, те политики, те общественные деятели, которые выражали идеи там, общности с Россией, необходимости укрепления союза с Россией, они, во-первых, оказались вытеснены на обученную политическую, во-вторых, те из них, которые продолжали выступать вроде Ермека Таячебаева, оказались вообще в тюрьме за то, что они критикуют внешний-внутренний курс Казахстана, за его, так сказать, поведение двойное по отношению к России и так далее. гермей Тачубаев, напомню, получил 10 лет срока за это рода выступления. В то же самое время люди, которые организовали языковые патрули, патрули, которые прошумели у нас здесь, они никаких реальных сроков не получили. В общем, это складывалась картина, что Казахстан при всех, в общем, нормальных отношениях между государственных с Россией внутри проводит вот такое национальное переустройство на пути превращения э, в этнократическое национальное государство.
1: Константин Федорович, и... так вот сейчас очень важно понять, русские там реально под угрозой, как я озвучил, русские в самом не были
0: затронуты, э, затронуты этими событиями напрямую. Но я уверен, что если бы э, э, всему происходящему не было дано отпора, и не началась бы эта миротворческая операция, очень может быть, что следующим актом могло быть э, очередное гонение на русских, которое случалось уже в истории Казахстана и по отношению к русским, и по отношению к другим нациям и так далее. Потому что власть демонстрировала слабость, неумение справиться с беспорядками, и это возбуждало аппетиты, особенно у вот той части молодежи, которая вдохновляется этими националистическими идеями. То есть сказать, что на данный момент русские оказались как-то затронуты, я не могу, но такая перспектива была не исключена. Теперь то, что касается, э, то, что касается э, вообще э, появляющихся э, где-то, скорее всего, в интернете, э, там обвинений в том, что э, интервенты появились. Ну, Во-первых, это операция демонстративно многосторонняя, в ней участвуют не только русские. Но Русские, русских большинство, конечно, остальных
1: рай... как-то, знаете, плачевно мало, откровенно говоря. Понятно,
0: понятно. Но я хотел бы сказать, что 2500 миротворческого контингента – это не то количество войск, которые, вообще говоря, можно подозревать в желании захватить Казахстан.
2: Константин Федорович, а вот вы да. занимаетесь делами соотечественников на протяжении большого количества лет.
1: Да, лоббируйте, например, законопроект о репатриации соотечественников России. Вы,
2: вы политик. А не могли бы рассказать вот на что касается политики в отношении им дипломатической деятельности на территории государства Казахстан? Каким образом там выстроена работа Министерства иностранных дел, работа ваших представителей в государстве Казахстан, сколько проведено мероприятий для объединения как соотечественников, так и лидеров общественного мнения, для которых связь с Россией и русским языком и русской культурой является важной. И в Алмате, и в Астане будем использовать сейчас слово, которое сегодняшний день опять почему-то используют такая. Таким образом, нам удобно говорить все-таки о Астане. Есть большое количество людей. Наших соотечественников Как э, из казахских семей Так и из русских семей э, Которые любят русскую культуру Сколько с ними проведено мероприятий вот, За последние 20 лет Как часто вы их проводите ну, хотел, хотел,
0: Как выглядит хотел бы структура вам сказать, этих мероприятий э, да, Хотел бы вам сказать Что э, работа в Казахстане Безусловно э, И с русским населением И вообще э, присутствие в Казахстане Объективных исследователей Скажем наших некоммерческих организаций. Как, их зовут?
2: как зовут объективных исследователей а, на территории Казахстана?
0: Вот я, секундочку, если вы мне позволите, я отвечу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что я, кроме того, что являюсь депутатом Государственной Думы в пятый раз, я еще являюсь 26 лет директором института стран СНГ. И вот наш институт в 90-е годы делал попытки закрепиться в Казахстане, открыть там свой филиал. А институт является не государственным, а правительственным учреждением. То есть э, таким вот э, официальным представителем третьего сектора российского. У нас есть филиал в Армении, у нас был филиал в Украине, в Приднестровье. Но у нас никогда не было филиала в Казахстане, потому что казахские власти не давали возможности
2: Казахские власти постоянно ждут москвичей, платят им большие достаточно деньги, в том числе, например, мне от Нуратана платили достаточно серьезные деньги, чтобы да. я приехала со своим опытом из Москвы, да, да. и да, огромное да. количество людей, они ждут из Москвы, они постоянно ждут москвичей, чтобы москвичи там на постоянной основе работали. Но как-то вот
0: москвичи там не вот я вам хочу сказать, что они э, ждут москвичей. Более того, я знаю москвичей, которые там замечательно работают. И у нас работают в России, лоббируя интересы Казахстана. Но я не знаю людей, которые критично высказываются о происходящем в Казахстане и, например, налаживают связи с русским населением в Казахстане, которые бы казахские власти не преследовали. То есть вы... У меня в институте работает несколько человек, Выходов Казахстана, в том числе бывшие депутаты Верховного Совета Казахстана первого созыва. Александра Бакучаева, Андрей Грозин, до этого работал Виктор Михайлов. Это все руководители русского э, славянского движения «ЛАД», которое было фактически свернуто в Казахстане в 90-е годы. Потому что Казахстан, несмотря на все хорошие слова, так и не сделал русский язык государственным, так и не стал на самом деле развивать отношения по этой линии, а вместо этого в девяносто седьмом году предпринял фальсифицированное Усть-Каменогорское дело. Вы слышали о нем, нет?
2: Я слышала. Вы раз
0: вас приглашали в Казахстан. Я вот слышала об Усть-Каменогорское Усть дело, вот знаете, что это такое? Это выдумка спецслужб Казахстана для того, чтобы поставить на колени любое русское общественное движение в Казахстане. Якобы существовали какие-то заговорщики, которые хотели отделить восточный Казахстан и присоединить его к России. И было дело громкое, в котором, кстати, одним из виновных был назван нас консул в тот момент, дипломатический представитель. Это нам давали по рукам таким образом. Потому что, несмотря на все словеса, не хотелось казахской элите быть зависимым от России. Если э, дело касается э, вот сейчас русских соотечественников, а смотрите, что с инвестициями происходит. В Казахстан богатая страна всегда привлекала инвестиции, но только не российские потому что это опасно. Страна может попасть в зависимость от России, а там чего доброго? Оказаться внутри России. Вот чего
1: они... Константин у Федорович, Федорович, у нас две минуты Федорович. остается, Мари, прости, пожалуйста, две минуты у нас остается до конца этой части. Константин Федорович, очень важный момент. Как да, вы да. считаете, вот, по вашему мнению, сейчас да. удастся ли... Как можно скорее пролоббировать вот в этот ваш законопроект, который все никак не проходил в Госдуму? И Я не был в этом, принят.
0: конечно, не могу быть на сто процентов уверен. Но с учетом событий, мы которые будем...
1: сейчас происходят в Казахстане, надо было. Мы ускориться. будем эту
0: борь борьбу продолжать, потому что вы знаете, что мы меня трудно упрекнуть, нежелание протолкнуть этот проект, провести его. Я его внес в июне в Государственную Думу. Но мы не находим пока взаимопонимания с правительством в этом вопросе. И мы будем работать над этим сразу после новогодних праздников, работать в государственной думе. У нас И минута хочу, остается, Константин
1: Федорович. Смотрите, да. какой момент. Я сегодня разговаривал с вашим коллегой Калашниковым. Мне кажется, да. законопроект еще почему не проходит? Потому что у вас с ним разные мнения. Вот У меня такое впечатление сложилось. Ну, пока.
0: что мне делать, если у меня разные мнения с очень многими людьми, но давайте объективно оценивать, чьи мнения правильные, а чьи нет.
1: Ну что ж, хорошо. ради
0: взаимоотношений с Калашниковым не собираюсь менять своих мнений.
1: Нет, я к тому, что То он, ну, вот у вас с непосредственным коллегой у вас разные с ним позиции, не у вас, а у да, него с вами и так далее. ТПРФ, а, и закон и ТПРФ... законопроект в итоге не проходит именно по этой причине, по... понимаете?
0: Нет, не по этой причине он не проходит. Он проходит потому, что э, Калашников в данном случае э, не хочет ссориться с теми, кто высказывается против законопроекта. А я считаю важным на самом деле увидеть суть дела. Она состоит в том, что Людям русским за рубежом, русским, украинским, белорусским, надо сказать, у вас есть право возвращаться на родину. Будем а что надеяться, что отношения? это право у них Поза.
1: появится в самое ближайшее время. Спасибо вам большое. С нами на связи был Константин Затулин. Первый зампред Комитет Госдумы по делам СНГ Иван Панкин и Мария Баронова, журналист Rush Today в студии Радио Комсомольская Правда. После перерыва продолжим.
3: Радио КП.
0: Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном. Точно о каждом.
1: Иван Панкин и Мария Баронова, журналист телеканала «Раши Тудей» в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая складывается в Казахстане, но уже складывается в более мягком, позитивном режиме, скажем так, чем до этого, безусловно. Мария присоединилась вот в 19 часов. К сожалению, очень мало сказала в прошлой части, потому что выступал Константин Затулин, первый комитета Госдумы по делам СНГ. Что меня удивило, я уже вкратце об этом сказал и задал господин Затулин вот этот вопрос, что у него с его... По сути, руководителем, я не знаю, руководитель господин Калашников, он тоже из вот этого комитета Госдума по делам СНГ, или не руководитель, и они, или они выступают в равных степенях, но у них по поводу вот этого законопроекта о репатриации соотечественников радикально, кардинально разные мнения совершенно. И я понимаю, почему этот долгострой никак не проходил, в том числе, если даже у людей, которые вместе занимаются вот этим документом, у них совершенно разные мнения. Ладно, Мария, к тебе вопрос... Ты следишь за ситуацией в Казахстане слишком внимательно, насколько я понимаю.
2: Я как раз стараюсь не следить за ситуацией в Казахстане отличное и вообще хотела отыграться себя изолировать от ситуации в Казахстане. Но, Сразу же политический
1: не... журналист. А,
2: и почему, с чем это связано? Вот прям вот да, изо всех сил пыталась отдохнуть, но, помимо всего прочего, в 2014 году я действительно работала на Нурмеди, это медийный проект правящей партии Нуратан, и провела там полгода в Казахстане, поэтому в целом имею, в отличие от большинства экспертов ныне, написавших много разной невероятной чуши в Facebook, имею некоторые представления о государстве Казахстан, хотя и не имею к ним хотя изначально не имею к нему отношения, а, и именно поэтому я старалась как можно меньше высказываться, но к сожалению, в связи с тем, что в Казахстане сейчас не работает телефонная связь, не работает интернет. Невозможно ни до кого дозвониться. В том числе я не смогла дозвониться ни до одного своего друга. И э, моя коллега с «Радио Свободы», я нужно сказать, что э, э, закон меня обязывает говорить, что это радио иностранный иноагенты. агент. А, вот, Причем вместе... настоящий иноагент. Да, настоящий иноагент. Это точно не делано, действительно. Это радио, работающее на деньги бюджета Соединенных Штатов Америки. Но в любом случае по-разному, в разных медийных структурах нас раскидала жизнь, но мы вместе работали, собственно, в Казахстане, она сейчас к нам чуть-чуть присоединится, и она лучше понимает, например, почему она в этой истории действительно эксперт, так получилось, что она училась в школе с людьми, которые определяли последние 20 лет, в том числе, идеологическую политику Казахстана, поэтому да, она действительно более-менее эксперт на фоне того, что происходит, того, что пишут люди, например, даже Андрей Зубов, глубоко назовем его уважаемым, так уж и быть, профессором Гемо на основе того, что, видимо, он где-то рядом учился с Касым Жемартом так, Такаевым, с нынешним президентом Казахстана. А, вот он написал огромный пост в Фейсбуке, в котором, ну, огромное количество фактологических ошибок, видных даже мне, человеку, не погруженному в казахстанские кланы, в казахские кланы. И нужно понимать, что все, что мы представляем о Казахстане, оно всегда немножко неверно. А вот у меня родственники из Караганды, все казахи говорят на русском, казахстанцы тем более все говорят на русском. Значит, я понимаю что-то про Казахстан. Нет, в реальности люди, которые никогда не были в Казахстане, ничего не понимают про Казахстан. Это не как Беларусь и не как Украина. Мы имеем общую советскую культуру, много общую, общие культурные коды там в виде оливье и на Новый год. Э, Иронии судьбы. Мы вроде бы имеем рэперов, которые и большое количество казаков э, скриптонитов, в том числе. Но, помимо скриптонита, даже можно сказать, вот недавно победивший, получивший Грэмми первый э, представитель понял, СНГ, не э, получивший Грэмми не в классике, а в электронной музыке, он же тоже едет при этом не в Голливуд. Он едет, э, он хочет с Москвой иметь дело, он хочет с Аматой иметь дело. Мы в целом одно культурное пространство. Но есть Имамбек некоторые... Зейкенов, да, пусть
1: вот. люди Имамбек. знают... Имамбек. Имамбек Зейкенов, да, 20-летний диджей из Казахстана, да, пусть да. люди знают своих героев, действительно завоевал премию Гремми.
2: И, 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 и вот когда мы говорим, например, то есть вот, и, и ты туда даже, если приезжаешь а, в, с позиции либерала в Астану, и начинаешь, например, говоришь, ну давайте сейчас вот, и это я, мы приехали в 2014 году, собственно, бороться с центробежными силами, чтобы не произошло Произошло, вот что как на донбассе произошло первое что тебе начинают эти же люди которые беспокоятся как бы не произошло что на донбассе э, они начинают рассказывать крым наш ура и ты так на них смотришь подождите он и так как бы он в общем там это... и ты понимаешь что вот не надо думать, что Казахстан ведет себя так же, как, например, либеральные журналисты Киева и казахские либеральные журналисты. Они другие, они не очень хотят раздувать конфликтов, они не очень хотят, чтобы раздувались какие-то языковые терки, они не хотят никогда ссориться с Россией. Поэтому, когда я слышу такие вот даже речи, как сейчас было у нашего спикера предыдущего, я очень Затулина. расстраиваюсь, у, у Константина Федоровича Затулина. Я очень расстраиваюсь, потому что это все говорится с таким жутким импер. Казахским чеванством это так оскорбляет казахов, которые ну, ни в коем случае не борются с русским языком. Более того, там половина казахов просто не знают казахского языка. И мы посмотрим, если все обращения на каком языке были у Такаева. Ну, на, на русском языке. Ну, почти И все. при этом... Ну, почти ну, надо. Давай подключим вечера, к разговору
1: Альбину Кириллову. Она ждет Альбина. журналистку, кто, у которой родственники да. в Казахстане.
2: у которой есть серый кардинал Казахстана. Альбин, расскажи нам... Добрый вечер. Что же дозвонил ли ну, ты, не буду называть кого, все-таки такие слишком громкие имена, но вот дозвонилась ли ты, и что вообще сейчас происходит?
4: Ну, э, во-первых, я ни до кого не дозвонилась уже второй день, э, но у меня находятся там э, коллеги и друзья, которые находятся там с европейскими сим-картами, европейские сим-карты интернет работают. И вот, собственно, с ними держу связь, они докладывают обстановку. Ну и плюс, конечно же, я читаю э, все, что можно читать. Но, к сожалению, <связать> информации там нельзя доверять полностью. Нужно все делить на три, умножать на пять и поворачиваться вокруг себя и хлопать два раза.
1: Ну и поделив на три, скажи, какая там обстановка, вот, исходя из того, что ты услышала?
4: Ну, вообще, э, обстановка такая, что именно Алмата оказалась отрезана от всего Казахстана. И что люди, которые там, ну, собственно говоря, ходят и занимаются вандализмом, это есть определенная такая категория людей в Казахстане. Мы обсуждали это очень много с моими родственниками. Как бы это не смешно звучало в эфире, но раз уж мы тут я эксперт по родственникам, то поэтому так, то это, ну, люди там сравнивается, возможно, с каким-то большевизмом, только не объединенным никакой идеей, потому что ее нет. Это, в принципе, идеологическая проблема Казахстана последние 30 уже, наверное, лет, да, когда у тебя нет объединяющего фактора. У них нет объединяющего фактора религии. да, это не глубоко религиозная страна, там, половина страны советские атеисты. А нет какого-то вот сильного национального курса тоже, потому что, ну, например, как на Украине, в Украине э, или там Беларуси, э, это отсутствует в Казахстане. Там государ, э, как бы официально два государственных языка. Поэтому президент говорит, Маша, и на казахском, и на русском языках, потому что уважительно ко всем жителям республики Казахстан. Они имеют равные права по языку, э, по казахскому и по русскому. Все документы идут на двух языках, это очень важно. Поэтому у них нет этой национальной повестки, что вот мы тут казахи, и, значит, мы тут сейчас по-казахски будем. Этого тоже нет. Поэтому что объединяет этих людей? Ну, наверное, единственное, что усталость от э, Назарбаева, в том смысле, что вот эти родственники, распространившиеся как паутина по всему Казахстану, высасывающие всю таблицу Неделеева, которая есть на территории республики, а она там вся, по крайней мере, это у нас учили в школе, то, конечно, на фоне повышения цен на газ, наверное как бы можно было бы предположить, что это вот люди восстали, и они пошли. Но мы знаем, что в Казахстане люди, когда восстают, мы помним Жанна зен это было в 2011 году, и как Маша заметила, мы с ней коллеги по работе в Казахстане, именно поэтому я здесь, да, в эфире. И в Казахстане, конечно, когда мы работали на историческом проекте, который мы должны были как-то э, сделать историю Казахстана интересной и написать ее для школьников, для студентов. Так вот э, история Жанны зена в истории Казахстана отсутствует. Об этом нельзя было говорить ни вслух, ни в кабинетах, нигде это просто запрещено. Ну ты знаешь, молодец. Вот ты там в России можешь поэтому говорить, у нас нельзя. И поэтому, конечно, ни один нормальный э, казах и русский человек, давайте Казахстанец, казахстанец да, да, Казахстанец э, не
2: пойдет с вилами.
1: Так, куда-то пропала Лена ну, вот, ну, в
2: общем, ни один нормальный. Видимо, со да. связью
1: что-то проблемы возникли. Ну что ж, тем не менее, у нас остается Они понимают, что их будут расстреливать,
2: одна. потому что мы не, у нас нету данных на позже, на Азену, сколько там погибло. Официально было серии 19, слухи ходили до 200. Скорее всего, так и было. <кười> <кười> То есть, это была проблема, заключалась в том, что и никто бы не вышел с вилами вот просто сам по себе. Но за последние сутки уже нападали на частные дома в Алматы, Приходили вооруженные люди в масках, всех приставляли к стенке и выносили полквартиры. Очевидно, что это мародеры, у них не было никакой идеологической основы. Кто эти люди, откуда они, почему им дали, кто им дал оружие? Есть версия, что, ну, вот, возможно, хотел Такаев каким-то образом придержать ситуацию, в свою сторону вырулить, потому что он уже устал от клана Назарбаева хотя они оба из старшего жуза хотя сразу скажу что у Назарбаева жена и любовница из среднего жуза и поэтому он в целом Назарбаев последние 30 лет развивал как раз средний а жуз. он
1: имеет право uh, на средний жуз я имею в виду yeah. у нас три секунды остается uh,
2: но в, в любом случае <coughs> то есть как бы там все устали как раз от среднего жуза uh, а не от старшего жуза из которого Такаев но uh, в любом случае видимо в какой-то момент что-то вышло из-под контроля давайте мы обсудим после после рекламы, перерыва здесь да, он остается Иван Панкин звонится. и и Мари Баронову
1: возвращать даже через пару минут продолжим
2: слухами
0: земля полнится. а на радио КП только проверенная информация я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую
1: Иван Панкин и Мария Баронова, журналист «Раш Тодей». Продолжаем разговор про Казахстан, разумеется, в котором сейчас происходит очень много всего нехорошего. Хотя не так, конечно, сильно, как предыдущие дни, ситуация так или иначе стабилизируется. С нами на связи Сергей Мардан, журналист и ведущий радио «Комсомольская правда», утреннего шоу в частности. Сергей, привет!
3: Да, привет. Иван.
1: Читаем твои привет, имперские привет. посты, в том числе. Да, Маш,
2: Хватаемся за голову. Не, я не хватаюсь. Меня.
1: Мари хватается. Я, в принципе, я человек осторожный. Я, я читаю, делаю выводы тихонько, но стараюсь их поменьше озвучивать. У меня к тебе вопрос. Вот ты напишешь, среди прочего. А Елбасы, президент Казахстана, молчит оглушительно громко. И ведь действительно от Назарбаева ни слова не было. Он мог бы уже запилить какой-нибудь видосик, выложить его куда-нибудь в YouTube или в Facebook, о том, что все в порядке, я нахожусь там-то и там-то. Вот такое мнение имею. Но он действительно, как ты написал, оглушительно громко молчит. С чем ты это связываешь? Может, его в живых уже Нет. Или
3: с чем? Ну, я только написал, что это не он Оглушительно молчит, а Такаев О елбасы ага, оглушительно все, все, молчит я неправильно понял Бас... да? Хотя да,
1: Такаев-то вот... много говорит в заявлении Да, ключ.
3: Такаев Очень много говорит Такаев выразил сердечную Благодарность Владимиру Владимировичу Путину Что, в общем, как бы учитывая там Азиатский характер события Это, в общем, такая не Непроходная вещь, это важная вещь Я вообще думаю, что это самое главное Что он хотел в этом выступлении fab sheet. А при этом Назарбаев является такой фигурой умолчания, о которой вообще никто из официальных лиц за последние три дня слова не сказал, жив он или нет. Но это, собственно, главная загадка. На самом деле, там, жив он или он при смерти, там к клинической смерти. Это вообще не имеет никакого значения. Назарбаев, по факту, уже является политическим мертвецом. Вот Единственное, о чем могут идти переговоры, но ну, даже не между ним, потому что ну, всем известно, что он там тяжело болеет, у него, суть по всему, там уже, в общем, такая крайняя форма рака. 81 на его... год, на секундочку. Я слышал да, об да, этой на, крайней на... форме
2: рака 15 лет последних. просто да, вот да, на фоне, У него на есть фоне деньги, почтенно... чтобы бороться
1: с раком эффективно.
3: Да, на фоне почтенного возраста, тем не менее. вот Но на Назарбаев это не один Нурсултан Абишевич, это гигантский клан, на который действительно, как вот сказал наш коллег по телефону, вот они как вот такой коллективный паук сосались в эту несчастную страну и в этот несчастный народ и высасывают из него все соки. Поэтому здесь такая битва за жизнь и за будущее, она идет вот со стороны коллективного Назарбаева. Они молчат, конечно, но если вы обратили внимание, сегодня там было два заявления сделано. Первое заявление сделал бывший советник Назарбаева, а фамилию, естественно, я его не запомнил, но в силу своего имперского сознания, наверное. И еще там какой-то человек из Назарбаевской администрации, они начали говорить про какую-то измену... Ермухаммед силов... Ер
2: Ертезбаев да. сказал по поводу mm -hmm. того, что были КНБ, то есть ну, это ФСБ да, казахская, да, а да, создали да. тайные лагеря в горах.
3: были созданы. И это вот такая, мне кажется, довольно корявая, корявая попытка вписаться в процессы, в общем, как-то себя легитимизировать вот в этой игре, которая ведется сейчас, совершенно не в Казахстане. Все, нет никакого Казахстана, нет больше никакой там казахстанской администрации. Сереж, так да? говорить
2: нельзя, это неверное Кто, утверждение. Хорошо, кому скажи, нельзя? пожалуйста, мне давай, можно смотри так вот Я сейчас с Константином Федоровичем Затульному задала простой вопрос. Вот он занимается делами СНГ. Какое количество э, локальных там конференций на месте в Казахстане было проведено за последние 20 лет мероприятий, в которых появлялись? являются эксперты. Московский приобретает знания о местном ландшафте, приобретает знания о местных лидерах общественного мнения, создает этих лидеров общественного мнения и занимается другой обычной дипломатической деятельностью, гражданской дипломатии На самом деле не было создано никого. В реальности ситуация заключается в том, что генконсул Российской Федерации в Казахстане отметился там тем, что сжег арендуемый особняк по пьяни, потому что э, с, пространство СНГ это всегда было пространство, куда посылали последние 30 лет двое из МГИМО. И именно поэтому, из-за того, что посылали туда двоечников из МГИМО, никакой экспертизы, никаких принятий решения по Казахстану, пр производиться вне Казахстана, просто невозможно физически. Нету людей, которые, вот мы с Альбиной Кирилловой знаем Казахстан лучше, чем большая часть МИДа Российской Федерации. Маша, Это само по себе абсурдно. Решение
3: по судьбе Казахстана принимает теперь командующий российской военной группировки нет, в Казахстана. Да, ты не можешь так так. Говорить, Ты
2: не можешь так говорить, да особенно как? Да как обладая силой говорить? слова. Я... Ты да же обладаешь силой слова, так, ты говорить. ведешь себя даже никак. Мы не являемся сверхдержавой, у которой огромное количество денег, и которая так хамски и по может, может обращаться с людьми и разговаривать как про говорит, людей. Как что... в товарищ
3: Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. Вчера еще винтовка была в руках неизвестно кого, а теперь винтовка, автоматический вот автомат э, системы Калашникова находится такаев, в руках российских, АТК. Российских в отличие, вот как, вот, такаев, в отличие от это специалистов по Казахстану, которые нужно иметь Хорошо в, вид... Маша, в Казахстане. Хорошо И он Сергей, развел секунду. в данный момент
2: Российскую Федерацию на то, чтобы теперь русские были виноваты во всех действиях, которые он будет следующую неделю предпринимать. А теперь дай ответить Сергею. Сергей, пожалуйста.
3: Я, просто а с бароновой, бароновой невозможно ответить, потому что она начинает выкрикивать. Я воду, ее попрошу нет. сейчас очень вежливо, очень вежливо. Нет, 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 дело не в этом. Дело совершенно не в этом. Мне кажется, вообще обсуждение темы Казахстана в контексте там расизма, имперских каких-то, там, там имперской терминологии или прочее не имеет никакого смысла. это, это имело смысл неделю назад. Вот, просто, ну вот, в том числе то, там, о чем я написал э, в своем посте, не знаю, обращали вы на это внимание, я с 90-х годов обращал на это внимание. Про Казахстан либо вообще не говорили, либо говорили подчеркнуто уважительно. Ни российский МИД, ни российская госпропаганда никогда не позволяла себе ни единого неосторожного слова в отношении Казахстана. Назарбаев всегда делал все, что он хотел. Какой к чертям собачьим российский посол что он там мог сделать какие конференции я помню казахстана образца 92 и 94 -го года там уже русским было нечего делать назарбаев начиная с 91 -го года а точнее с 86 был хозяином этой страны и делал все что он хотел и его эпоха наконец закончилась это был абсолютно антирусский это был антироссийский лидер его 30 лет Россия просто терпела. А сейчас все поменялось в один день. Да, шансовая а вот ты написал,
1: Сергей, ты написал, что, видимо, что-то однажды произошло между Путиным и Назарбаевым, что история казахстанской государственности, государственности заканчивается именно таким драматическим образом. Может быть, расширишь эту мысль? Как ты считаешь, что что-то однажды произошло между Путиным и Назарбаевым?
3: Ну, смотрите, как бы, это, в общем, такая чистой воды конспирология. Вот я, как большой поклонник трилогии «Крестный отец», вот практически во всем вижу какие-то сюжеты из этого классического фильма. Я не знаю, что между ними и когда могло произойти. Но меня, меня всегда смущала вот эта вот подчеркнутая вежливость Путина. То есть вот он всегда подчеркнуто, нарочито а, демонстрировал свою такую сыновнюю почтительность к Назарбаеву. Он, мягко говоря, очень взрослый человек по возрасту, и он очень взрослый человек в силу жизненного опыта для того, чтобы играть в эти бессмысленные танцы. Вот. Мне кажется, это вот, а, тот классический случай, когда, когда «держи друга близко, а врага еще ближе». Вот мне кажется, что Путин никогда, но он просто не мог испытывать никаких иллюзий в отношении Назарбаева и его отношения к России. Стратегический выбор а, Казахстана, ну, точнее, стратегический выбор Назарбаева был сделан еще в начале 90-х годов, когда он начал республику, еще Советский Союз не распался. Он с потрохами ее уже распродавал, с потрохами и искал, кому прислониться, то есть, кого выбрать своим патроном, что кто-то это мог забыть, Путин это мог забыть, да никогда в жизни он не мог этого забыть.
1: Слушай, а вот ты сказал про винтовку, сам сказал. Так вот, из твоих слов, получается, раз мы помогли винтовкой такая, вот он это запомнит, скажем так, и оценит.
3: Нет, на мой взгляд, Такаев это чистой воды марионетка, но ровно то, кто, вот именно то, что про него там пишут и телеграм-каналы, и газеты, и русские, и американские, и какие угодно. Такаев не субъекты, у ну, Такаева нет никакой силовой поддержки. Но, как выяснилось, в Казахстане вообще нет силовиков, там нет армии, там нет спецслужб, там есть вот какие-то несчастные эти дети, 18-летние, которые просто там сдавались в плен вот этим вот тупырям с арматурой. Это что, армия? Нету армии. Армию предстоит э, создать российскому главнокомандующему. Вот он соберет новые туземные войска, которые, в общем, да, будут армией нового независимого Казахстана. Но операция такая будет, конечно же, на русские штыки. Но ровно точно так и должно быть. Так Россия себя в этом регионе всегда и вела. И это можно называть как угодно, но это факт. Сереж, а вот после того, как ты,
2: обладающая силой слова и обладающей властью этого слова, произносишь все эти вещи на языке, понятном всем казахстанцам, и русским, и казахам, и киргизам, вот ты думаешь, что эти люди после этого будут любить
3: нас, москвичей, и будут ждать с хлебом с солью? 40 секунд. Совершенно, мне совершенно плевать на это. Будут они нас и любить. Вообще империи все равно любят ее или нет. Империя приносит мир, цивилизацию и, и богатство. Вот за что люди ценят империю. То есть империю. ты правда думаешь, что Имп... импер... Империя уничтожает хаос. Вот для чего нужна империя на этой несчастной территории. Это черная дыра просто в теле Евразии, которую должна заполнить цивилизация. Другой цивилизации, кроме как рус, в этой части планеты не существует
1: Спасибо, Сергей Мардан, Мария Боронова, Иван Панкин Продолжим через пару минут Благодарим Мардана, всего доброго Через пару минут, я, как я уже сказал, продолжим
3: Радио КП
0: Срочно о важном Просто о сложном Тонко о спорном Точно о каждом
1: Иван Панкин и Мария Баронова, журналист Раштуды, продолжаем обсуждение того, что происходит в Казахстане, я уже говорил о том, что слава богу, слава богу обсуждать тем для обсуждения по поводу Казахстана, с одной стороны, по-прежнему очень много, а с другой стороны... Все-таки горячая такая часть, горячая составляющая, хочется да. сказать, как горячая война, да, стадия войны не холодная, а горячая. Так вот, вот эта стадия, она так или иначе переходит в холодное противостояние, и это, безусловно, радует. Мы подключили к разговору пропавшую в какой-то момент Альбину Кириллову, журналистку, которая которой родственники в Казахстане. Ты с ней хорошо знакома. Мы сейчас обязательно послушаем ее мнение. Я надеюсь, что у нее со связью на этот раз все будет в порядке. Но ты хотела оспорить слова Сергея да, Мордана, ну только... который выступал в прошлой части. Пожалуйста.
2: Только подключившимся к эфиру нашему, также скажу, что здесь я выступаю не как шеф-редактор Арти, а как человек, который работал в Казахстане с людьми, которые управляли и определяли идеологическую политику Я буду задать
1: тогда журналистом радио «Комсомольская правда». Продолжим.
2: Соответственно, нет, дело не в... общем, в любом случае. Что сказал Сергей Мардан? Сергей Мардан сказал вот эту фразу, которую мне очень нравятся такие... Из такого старого патриархального мира На которое у феминисток есть такой Один ответ очень правильный Мы такое больше не практикуем Вот мы такие речи больше не практикуем Речи, из которых торчит Пробковый шлем Не надо произносить в 21 веке Особенно по отношению к казахстанскому народу Всему и русскоязычному И казахоязычному, и казахам, и киргизам И русским, людям, которые любят Казахстан И а живут в Казахстане Когда вы говорите, сейчас русский штык все решит Это выгодно исключительно одному человеку. Это выгодно господину Такаеву, который хочет, чтобы сейчас силовые действия с его стороны, а он предключил уже силовиков, и силовики уже решили его собственные проблемы и вопросы, чтобы было все это повешено, ответственность на русских солдат, которые единственное, чем занимаются, это стратегические объекты там охраняют. Да? Русские, вот, да. Очевидно, что да. этой мифологии, в грядущей мифологии, которую будет создавать в том числе господин Такаев, разобщающей мифологии с, с Россией, Будет сказано вот что-нибудь, вот будут использованы слова Сергея Мардана и других наших имперцев как раз против нас самих. И будут использованы, будет. И, и, и вот что сейчас происходит. То есть не надо радоваться в воду войск. Давайте мы просто будем ну, хотя бы игнорировать это, но уж точно не В Если
1: радоваться. радоваться, не радоваться, есть договор у ДКБ.
2: Он должен все-таки касаться внешней угрозы, а не внутренней. Но...
1: Нет, 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 ты не читал документ. В любом случае, если обращаются к этому документу то все-таки обязаны реагировать. Ну? Мы подключили к разговору. Давай послушаем мнение Альбины Кирилловой.
2: Альбин, Альбина. вот как, что вообще да. делать с этими имперскими речами, с речами наших московских либералов, которые не менее российские, чем речи наших имперцев? Как вообще воспринимает человек, родившийся в Казахстане, не Казах, э, все это? Вот что Взвешенная позиция
1: нужна, давайте, от Альбины Кирилловой. пожалуйста. Ладно.
4: Ну, я могу сказать точно, что э, все, что я видела э, от либеральной, например, прессы, э, это когда они прогоняли Назарбаева э, лозунгами, э, которые ходили по Казахстану три дня назад. Дед, уходи. Вот. Да, ну, дед, уходи, да. Э, но это все... Э, и никак Маше не реагировать, не комментировать, не лайкать, не шерить, и не обсуждать. Потому что это все какая-то к реальности дискуссии не имеющая никакого отношения. То, что там происходит, вот Россия к этому не имеет отношения. И то, что там введены войска, это действительно факт, который... Которому, ну, я не знаю, зачем этому радоваться или почему этому печалиться. Это вот просто такой факт. И понятно, что там есть очень много уже каких-то жертв, например. Это все в основном в Алмате. Но это все связано с тем, что никто вообще, ни силовики, ни тем более бандиты, никто вообще не готов к этим вооруженным столкновениям. Там нет какой-то профессиональной подготовки, суперспецназа. Это все поэтому превратилось в бандитское гуляние на перевес с какими-то другими казахстанцами, которые выходят с плакатами. Мы не террористы, да? Но на лицо у террориста нет костюма, как мы знаем. Поэтому отличить ростового казахстанца от казахстанца, который взял ружье в КНБ и пошел грабить магазинцу, невозможно по лицу. Поэтому в Фейсбуке многие пишут противоречивую информацию, что... Вот я пришел, помог воду принести, и там ребята рисовали плакаты, на плакатах показах все было написано, что мы вот мы не террористы, пожалуйста, не стреляйте в нас. Я пошел куда-то за перчатками, там 20 минут меня не было, мне звонят, пишут смс эти ребята, не приходи, нас обстреливают. И в итоге, как вы знаете, там с вчерашних новостей, там это была история, где застрелили э, водителя, а то, да. журналистов, да. То есть это вот про эту историю. А они, типа, мирные ребята. И этот говорит, а я вот тоже вышел, думаю, чем помочь там, ну, протестующим. А, может, воды, может быть, там, еды, может, бинты. Типа, вот, я и пошел. Вот. А, но, но параллельно с ним бегает какой-нибудь азамат с автоматом и, значит, выносит телевизор откуда-то и параллельно стреляет. Вот поступает сейчас такая информация от моих родственников. И это... Тянет, конечно, на сертификат диванного эксперта, но э, новости такие, что они делятся друг с другом. Но опять же, я не могу, у меня нет никакого подтверждения, но вот уже они начинают ходить по домам. Такое, вот этот страх в воздухе всегда есть, что в какой-то момент вот этот протест, который, кстати, считается, что вот такая сам как бы инициировал, и ну, потому что так, во, целиком во всей стране. И так вот единовременно это практически невозможно. И чтобы силовики бездействовали, не стреляли. Ну, в общем, в любом случае, в Алмате такая потерял какое-то управление. Это для всех стало очевидно. И вот чтобы вот этот вопрос, он сейчас перерос в какой-то бандит. Сжигаются машины, что-то там все ходят. Сейчас их начинает там периодически попадают новости, что их начинают обстреливать и смещать. Тут же выходит новость, что все, кто говорят, что кого-то там обстрелили, это все неправда. И вот так и читаешь, и только просишь друзей посмотреть в окно и спросить, стреляют или нет. Вот сейчас в центре, в районе там улицы Розыбакиева э, и там, ну, выше, как бы ближе к центру города, э, уже не стреляют. А, например, три часа назад стреляли. А вот к соседям наших э, там, друзей в частном доме в горах, которые живут ну, наверху, там как бы считается хорошие э, живут э, там как бы дорогое жилье, туда уже пришли люди с ружьем, поставили к стенке и вынесли типа половина дома. Какое то имеет отношение к революции или там к протестам? Никакого. Но и в целом все весь этот грабеж и сжигание машин тоже не имеет к протестам и к Такаеву, и к Назарбаеву и вообще ничего. Поэтому это абсолютно точно утерянный контроль Такая вам над ситуацией в Алмате. Но и вот,
1: и это... вот, Альбина, извините, пожалуйста, да. и к вам, и к Марии тогда вопрос. Если там начнут ходить по квартирам, то нужна действительно какая-то силовая поддержка. И тогда придется, хотите вы этого Он... или нет, обращаться к миротворцам. То есть в том числе Смотрите. к России, которая наведет порядок, действительно.
4: Вот есть такая проблема с миротворцами, что они, вот, несмотря на то, что я до, этого, до того, как отключилась, говорила, что нету национального вопроса, его нет до тех пор, пока его до тех пор, пока он не возникает. Но как только человек русский с ружьем придет в Алмату и будет пугать или стрелять в казаха или в казахстанца, первое, что возникнет, э, протест вообще повернет свою кривую линию в сторону национального вопроса. И тогда уже никого, никто ничего не остановит. Тогда это уже точно. Казахстан будет делиться на две части, потому что вот тут русские, вот тут казахи. И это уже будет... Э, что-то очень плохое. То, что удерживается даже тем самым ужасным и плохим Назарбаевым, но тем не менее вопрос национальный очень как бы, критический. То есть он, э, э, его отсутствие, то есть, это критическая причина. И поэтому миротворческие войска они как бы я это мое диванное мнение от живота, что называется, но, э, э, что они находятся вдали от людей. Вот они аэропорт отбили охранять, ну потому что это стратегический объект. Но тоже у меня есть очень много вопросов, потому что Казахстан ну, как бы распродан на части, аэропорт принадлежит туркам. Большая часть энергетических энергодобывающих предприятий принадлежит арабам буквально месяц назад, продали 51-й 51, акций. у них, в принципе, страна продана. Да, на самом деле у ну, нас. На, проект... на, на, на Зарбаве
1: крест можно поставить, я правильно понимаю?
4: Думаю, да. Думаю, да. И, и видели, как все, как на флайт-радаре, когда захва... захватили самолет, э, захватили аэропорт и все грабили,
2: как суперджеты один за другим, улетали в сторону Европы туда. Слушай, mm -hmm. ну все, нам нужно уже сворачиваться, спасибо Альбина большое. Альбина Кириллова, журналистка,
1: у которой родственники в Казахстане. Спасибо большое. Полтора минуты у нас. Ну, Маш, ты давай подытошь.
2: Ну вот в этом, да, проблема, что когда говорят наши в том числе, стратегически по СНГ люди, занимающиеся, говорят, что там вот национализм рос. Нет, не рос. Там вот именно, что сам вот эти средние жузы, старшие жуз, они занимались тем, ну, люди, которые управляют, они занимались вот сглаживанием национального вопроса. Они прям принципиально старались, чтобы ничего не возникло ситуации украинского сценария. Они занимались этим 30 лет. И, к сожалению, я думаю, что такая, пытаясь разыграть карту пытаясь каким-то образом скинуть э, Назарбаева вот сейчас, потерял контроль, э, позвал войска ОДКБ и прекрасно понимает, что вот он поставит в итоге сам вину это потом. Он сможет это использовать в новой мифологии. Не исключено, парту.
1: конечно, в твоих словах есть доля истины, безусловно. На Назарбаеве, я согласен, можно, наверное, ставить крест. И сейчас вопрос только в том, как... Будут распределены те самые ресурсы, которые он раздал своим родственникам. Я так понимаю, что родственники уже не имеют возможности и... каким-то образом положить себе деньги ну, от этого всего да, в карман.
2: Есть, можно надеяться, что есть какая-то договоренность, видимо, с Такаевым и Путиным, возможно, что дальше будет вот этот вопрос. Решаться. Иван
1: Панкин и Мария Боронова были здесь, остались довольны всего доброго. До свидания. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда
0: разные точки зрения. И тебе рекомендую.